0: Итак, самое время поприветствовать автора ведущего этой программы, писателя Владимира Сергиенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Немного времени прошло с нашей последней встречи, но что-то, наверное, за это время успело произойти.
1: Да даже если бы время не прошло, я думаю, вчерашнюю «Еврозону» можно было бы еще пару часов вести, потому что событий хватало на прошлой неделе. И одно из таких интересных событий, которые... Обязательно нужно осветить, чтобы понимать, как некоторые моменты в жизни происходят. Я хочу посвятить фирме Монсанта. Это дочка Байер, концерна Байер. Немецкий концерн, да, по-моему. Концерн немецкий, да. Инфоповодом является то, что прокуратура Франции в пятницу 10 мая открыла предварительное расследование в отношении компании Монсанта. А вот теперь поподробнее. Но прежде, чем поподробнее, простой вопрос. Евгений, вот вы можете себе представить объем 66 миллиардов долларов? Вот примерно. Нет, в физическом выражении? Да, ну, физически, да. Ну, ну скажем,
0: и... наша студия, наверное.
1: Нет, маловато будет, <свят> побольше. Примерно, если считать, сколько там купюра долларная занимает место сто купюр по номинации по 100 долларов, это 10 тысяч. Соответственно, полностью измерено. 1 миллион — это плюс-минус 3 литра. Ну, грубо говоря, так очень. И, соответственно, умножить на тысячу — это уже там, 30. Получится. В общем, если считать в литрах, если считать в объемах, ну, пару грузовиков. Так вот, удивительная сделка. Знаете, когда акционерная Почему я спрашиваю о миллиардах? может а, подумал, вы предлагаете. Посетать? Нет, ну что вы. С удовольствием было бы, но такая сумма даже и у гиганта-концерна «Байер» не существовала, но тем не менее сделка, когда происходила, почему я спрашиваю про наличные, да очень все просто, потому что очень удивительно, когда гиганты друг друга покупают и не акциями обмениваются, а наличными рассчитываются. Это было условие сделки, и, в принципе, Монсанта это очень интересная фирма. Объединились они не вчера, а не сегодня. Просто третьего дня у нас, получается, во Франции прокуратура открыла предварительное расследование. Поэтому инфоповод. Когда они объединялись, кстати, они были максимально заинтересованы в том, чтобы было как можно меньше шума. Объясню, почему. То есть первый шум очень непонятно, почему одна фирма захотела вдруг наличные. Ну, представьте себе, что вот мы, вы хотите да, Мерседес купить и всю фабрику, и вам говорят, да, конечно, но не у нотариуса подписали документы при свидетельстве других нотариусов, не в банках какие-то обмены, а наличными отдайте. Очень странная вещь. Почему они не очень сильно пиарили эту сделку? Притом с двух сторон. Они долго над ней работали, как бы атака на фирмы подобного рода, она продолжалась и продолжается и будет продолжаться по всей планете. Почему? Потому что Монсанта это фирма, которая имеет очень специфику жанра, очень такую определенную. Она занимается, в принципе, поставками всего, что связано с сельским хозяйством, но акцент все-таки — это на зернах, которые ГМО, генетическая манипуляция про них существует, а также вот эти вот сульфаты, глифосфаты, все, что убивает сорняки. Почему вообще считается это выгодный бизнес? Ну, плюс-минус считается, что на планете там в 2050 году при любом развитии событий, ну, только что. Третье мирование состоялось. Нужно будет накормить еще как минимум 3 миллиарда людей. Соответственно, сельскохозяйственная продукция это в любом случае хорошая инвестиция. Но вот почему именно здесь и почему именно фирма Байер и почему они старались скрыть определенные передвижения в этом? Не потому что китайцы за ними охотились, а потому что у фирмы Монсанта очень специфическая такая репутация. В этой репутации огромное количество, ну, не правозащитников в данном случае, а защитников человечества на то, что они могут потреблять товары, которые генетически не манипулированы, это очень специфический разговор. Ну вот посадить двух ученых напротив друг друга, отстаивающих разные точки зрения, вы поймете, что политики между собой могут договориться. А вот ученые, отстаивающие разные взгляды, это нереально, чтобы они договорились. И вот в этом отношении Монсанта, конечно, с продуктами ГМО это большое нарекание, и тех, кто исповедует жизнь без ГМО, конечно же претензии выставляли в большую количестве но это к начало айсберга то есть разговоры о кузнечиках у которых сводят челюсти поэтому они не могут у саранчи поэтому они не могут кукурузу есть там или посадки картофеля колорадский жук не ест потому что у него челюсть просто сводит а почему сводят да потому что вот там гмо и это, это из, из области мифов конечно а если не из области мифов то претензия шла не к тому что мир гмо не исследован а претензия все таки к Монтану идет к тому что то как они убивают сорняки Нужно не забывать, что эта фирма очень известна. Это лидер мирового рынка по продажу не только вот геномодифицированных семян. А еще раз, семена — это хорошая инвестиция. Не все страны имеют семена. Многие закупают это, потому что не в состоянии сами организовать производство тех семян, которые дают сходу и кормят. Страну или действительно как... Есть черный бизнес, ну, в смысле нефти, там, вот есть еще и пшеничные, это очень такие вещи перспективные, если смотреть вперед, у кого просто не есть... Такой земля, благородный
0: бизнес такой.
1: Конечно, а кто в горах живет, а кто на островах живет, знаете, как? у кого поля есть, вот в будущем очень даже спокойно может жить. И еще, еще не забываем, у кого еще леса есть, тоже такой важный момент, и газ, и тогда живем спокойно. Так вот, глифосат, он широко используется в России, вот чтобы российским радиослушателям и радиозрителям было интересно и понятно. Это средство борьбы с сорняками. Марка вроде бы «Раундап», «Глифор», «Торнадо», «Ураган». И вот вопрос по поводу «Глифосата», по поводу борьбы с сорняками. Вот здесь-то и начинается проблема с «Монсантом». Дело в том, что количество исков по Монсанто, вообще-то, планете, оно зашкаливающее. Зашкаливающее, потому что в американских судах находится больше 13 тысяч против Монсанта. Больше 13 тысяч. Вдумайтесь в эту цифру.
0: Все они связаны...
1: С одним и тем же, да. Тем, что... А даже уже есть решение суда, потому что онкобольному выплатили 78 миллионов
0: долларов. То есть Это... эти все пестициды приводят к развитию рака?
1: Насчет того, что они приводят вот такую... Вот я почему говорю двух ученых посадить. Они начинают когда умничать, что такое ГМО, что такое пестициды. Мне простому человеку вот эти умничи не надо. Мне скажите просто, да или нет. Можно этим пользоваться или не стоит? Или подождем лет 10, когда будет окончательность? вот в этом споре научном или решение судов, который на основании научных споров примет какое-то решение. Я не разбираюсь в этом. Мне нужна четкая команда, да или нет. И я в данном случае смотрю на иски в США. Если в Калифорнии суд обязал Монстана выплатить э, пострадавшему 78 миллионов, говорит о том, что значит суд признал, что действительно продукция Монсанта как-то воздействует, э, как-то она в значительной степени содействует развитию болезни. И если она содействует, вот слова ведь я нейтрально подбираю содействует развитию болезни, потому что фирма, которая 66 миллиардов за нее заплатили наличными, вы представляете, какая у нее армия адвокатов? по всему миру.
0: Ну если по там 13 просто. тысяч исков только в США.
1: Ну вот пусть они этим и занимаются в США, а вот что касается нас, я все-таки с акцентом на Европу, это еврозона, и это я издалека начинаю по поводу следствия. Дело в том, что действительно в момент объединения поглощения, когда Байер поглощал Монсанта, разговоры шли вот о чем. На уровне теории заговора здесь очень интересный момент. Представьте себе, что одна фирма продает лекарство, которое лечит рак, а другая фирма обвиняется в этот момент, у нее больше там тысяч исков и все претензии к тому, что продукция этой фирмы способствует развитию рака. Вот такое интересное объединение. Одна фирма, химический концерн, который тоже занимается... Ну, Возникают тревожные мысли. Конечно. И здесь очень благодатная почва для теории заговора, но ее же доказать невозможно. Но я помню этих ярых активистов, при этом это там, в данном случае не политические, не гринписовцы, а именно люди, которые вдруг ни с того ни с сего зашевелились, активировались. В интернете пошла безмерная волна, которая не превратилась ни в протесты. И один из моих оппонентов говорил мне, как ты вообще можешь об этом молчать? Да это самая большая проблема. Вдумайся, на каком уровне заговор. Одни выращивают зерна, дают зерна по всей планете и дают борьбу с сорняками. И выясняется, что суд, ну присяжные, по крайней мере, пришли к выводу, что таки существует определенная нагрузка на человека при потреблении продуктов фирмы Монсанта, и они неправильно информируют клиента в том, что оно может действительно как-то содействовать развитию заболеваний онкологической направленности. А другая фирма лечит это. потрясающая, да, еще и наличными рассчитались. Он не то чтобы с пены, он очень активно доказывал, при этом человек итальянского происхождения говорит только на итальянском, французском и немецких языках, и все это было на трех языках, что нельзя спать, надо поднимать общественность. И при изучении, глубоком изучении, я понял, что Монсант это вообще абсолютно темная лошадка. То, что наличные получили, уже шоковое состояние. Но дальше, чем дальше он там копал, как журналист он копал, он тоже стал потом спотыкаться, потому что корни уходят на самом деле в США... Технология суда, это одно дело, подал иск, ну, по автопрому мы можем судить, подали, и какое-то время проходят безумно великие штрафы, но такие штрафы только в США огромные. Я не помню, чтобы в Европе кто-то выносил такие штрафы против концерна любого, что Монсанта, что не Монсанта, что Автопрома, что Фольксвагена. В этом Америке специфическая страна. Штрафы поумереннее, даже если будет доказан тот же самый преступный ход или преступный сговор, как в Германии, в принципе, доказан преступный сговор между китами автопрома. Так вот, корни Монсанта, они уходят туда, знаете, в Азию, где никто не присудит 70 миллионов, в Индию, вот туда они идут. И рассказывая мне об этом, он говорил, что нужно поднимать вот на ноги общественность, самое важное, и единственный способ, конечно, это журналистка расследование которое дойдет до какой-то конечной точки и вот он никак не может дойти до этой точки второй год он идет к этой точке пробует дойти, найти доказательства летал два раза в индию не нашел доказательств потому что статистика вещь очень специфическая и в данном случае ну, я так скажу, должны включаться огромные игроки на этой планете, чтобы доказать действительно какой-то сговор или же попытку сговора. Но сама идея, даже бизнес-концепция, давайте так, вот эти травят, а эти лечат, она уже по себе сама этически нечиста. Нет чистоплотности в этом сговоре каком-то. И позиция моего друга Фабио она заключалась в том, что если мы этого сейчас не сделаем, то все равно когда-нибудь веревочки видятся, кто-то другой сделает, ну вот оно пригодится потом кому-то. Сейчас же во Франции началось расследование. Это, конечно же, скажем так, первый шаг только. Понятно, у нас нет приговора, ни в чем нельзя обвинять. Но,
0: а повод для расследования именно. Нет,
1: нет, специфика вообще другая. При этом аж не верится, когда глазам, когда читаешь, в чем сейчас обвиняют. Вообще нет разговора ни о ГМО, ни о сговоре, ни о том, что эти глифосфаты как-то влияют. Вообще ни одного. Значит, э, после того, как Монсанта в 2018 году перешла, в принципе, стала дочкой Байер, то, конечно же, практически изначально правоохранительные органы проявляют интерес. Вот не на уровне э, сговора, о котором я говорю, теоретики во а всемирного законности, закона. Сделки. законности сделки. Еврокомиссия разрешила. Это тоже такой момент очень специфический был, потому что, э, давайте так, Ну, одно дело кухонный разговор, а другое дело так по-взрослому сесть и сказать, слушайте, а давайте перепроверим, что-то здесь не то. Но, тем не менее, официальное разрешение было на эту сделку, то есть они прошли инстанцию официальной сделки, но... Э, Уничтожение сорняков и гербицид глифосата – вещь такая в Европе очень специфическая, эти разговоры постоянно присутствуют. И если посмотреть правде в глаза, сейчас мы подойдем спокойно, почему Франция расследует это дело. Давайте так. К пестицидам отношения разные. Существует решение Еврокомиссии, существуют земельные разрешения и продление. Вот там еще два года вообще можно пользоваться определенными пестицидами. Какими-то совсем уже нельзя. В некоторых местах крестьяне выводят, реально, кто фермерское хозяйство ведет. Они понимают, что без этого их хозяйство не вытянет. Оно прибыль приносит только потому, что у них есть возможность убить сорняки с помощью вот этих вот средств. И в этом отношении фирма, которая заплатила 66 миллиардов, у меня простой вопрос. на что, лоббировать ничего не будет? Если в Европе вдруг решили запретить употребление, получается, они 66 миллиардов выкинули зря. Тогда это только долгосрочная перспектива на то, что когда-то на зернах, можно на ГМОшных зернах можно заработать деньги. И это когда? В 2050 году, а деньги они отдали вот сейчас. Как-то у меня здесь не увязочка, при том, что у них общий оборот, там, между прочим, недалеко не 60 миллиардов наличных, и в этом отношении тогда сделка является сомнительной. Поэтому я конечно же, понимая, как работает и вообще действует бизнес на Западе, особенно в Германии, где лоббизм вещь нормальная, принятая. Это, это вполне официально. Это официально, это не коррупционные сделки. Это официально. Приходишь и говоришь, у меня вот такой интерес. Главное, чтобы не было политической составной. И деньги официально можно переводить не только юристам, можно и фонд партии положить официально. Почему нет? Главное, чтобы всем хорошо было. А если партия еще отстаивает крестьянские фермерские хозяйства... Тогда вообще будет все замечательно. Но э, с точки зрения пестицидов это одно, а с точки зрения лоббирования интересов концерна это другое. И, конечно же, концерн по своей схеме заинтересован в том, чтобы пролоббировать, например, разрешение и продление на потребление и допуск в продажу пестицидов. Вообще разговора нет. Ну, Но это нормальная бизнес-модель. Плевать, что там ученые спорят, иски в США <laughs> в размере больше 10 тысяч исков. Здесь интересно, конечно, добиться возможности, чтобы закон оттянуть как можно дальше. Вот, ну, все в рамках разумного, ну, вроде бы как. Еще раз, я не ученый, дайте мне простую инструкцию, как в этом мире хаоса жить, что потреблять, а что нет. Или хотя бы нарисуйте на пачке молока, что это там ГМО, или на кукурузе, или еще как-то. Ну вот сделайте мне, чтобы я понимал, что это ГМО, и я не принимаю участие в том, что я потребляю эти продукты. Это мой свободный выбор будет. Поэтому этикирование — вещь очень важная. И вот здесь вот, что такое лоббирование по своей сути? А Лоббирование — это официальная коррупция. Ну коррупция — это уголовная составная, а лоббирование все таки официальное, которое наступает только на нормы этики возможно или достойно лоббировать определенные проекты. С точки зрения денег, деньги не пахнут. И плевать хотели на многие вещи многие предприниматели. В случае с Монсанта, вот теперь мы подошли к Франции, Это вообще у них надо, есть чему учиться. Надо учиться и есть чему. Зашли издалека. Теперь вот 10 мая, то, что стало известно, и что за инфоповод, в принципе, сделка-то давно была. Во Франции Монсанта обвиняют троеточие барабанная бровь, чтобы интрига была такая, в составлении списка критиков ее продукции с целью воздействия на них. Повторяю, что их обвиняют в том, что они составляют список. Другими словами, эта фирма охотится на журналистов, Возвращаемся к началу моего рассказа, который говорит, что два раза смотался в Индию. Он себя чувствует в опасности, не по голливудским фильмам на самом деле, а потому что вот пусть прокуратура Франции докажет, что это так или не так, или решение будет принято в суде. Если Монсанта, а судя по всему, прокуратура Франции именно в этом подрезервывает Монсанто, составляет списки врагов своего бизнеса, вот здесь я возвращаюсь и делаю точку посылу «Надо учиться». Надо учиться. Вот э, не перестаю говорить. Вчера мы уже эфиры закончили, а смс-ки все еще приходили, в том числе из Европы. И одна из смс была «Я не понял, за кого голосовать», спрашивал наш или радиослушатель, или наш радиозритель. Голосуйте, конечно, за того, кого вы считаете нужным. Просто некоторые моменты нужно знать, что вот, например, Манфред Вебер, представитель партии Христианского Демократического Союза Федеративной Республики Германии, говорит, что если он придет к власти как еврокомиссар, он прекратит проект «Северный поток-2». Это цель его предвыборной кампании. Если вы за это дело прекращение, ну, давайте голосуйте. Вот в этом же отношении э, лоббирование идей и составление списка вы знаете, у нас с коллегами расходятся, даже теми, которые в этой студии сидят, расходятся иногда мнения. Я говорю, мое такое радикальное решение, что да, такие списки составлять надо. Надо списки составлять из противников, которые принимают участие в информационной войне, без объективной журналистики, и клеймят, ярлыки навешивают, уничтожают, распыляют русофобию, уничтожают русские отношения. Что таких людей, их надо в определенные списки вносить. Врага мы... надо знать лицо. И не давать им аккредитацию, как минимум. Но мои коллеги вот здесь же в этой студии говорят, что не дай бог дойти до этого, когда... Э... Такие списки реально будут составляться, потому что вопрос ведется к тому, о суде кто. Но с точки зрения бизнеса, я вам скажу, знаете, списки тех, кто враги Северного потока-2, <laughs> я считаю, их надо и по политической, и по журналистской, и по экономической, и по научной линии, их надо составлять, не по банковски, потому что там врагов нету, как раз банки нейтральны в этом отношении. Но политики, которые есть, я считаю, что списки составлять надо, а дальше этих людей нужно приглашать на научные конференции, в которых рассматривается про и контра, для того чтобы они либо изменили свое мнение, либо попробовали нам объяснить, в чем они чувствуют опасность. тогда мы, те, кто за Северный поток-2, можем попробовать тоже переоценить, например, перерассчитать или увидеть промахи в нашем научном или экономическом подходе, потому что в одну сторону дудеть и друг другу все время рассказать о том, какие мы хороши, знаете, там кукушка хвалит соловья за то, что хвалит он кукушку. Ну, вот в таком духе. То это, конечно, подход неправильный. К речку надо. Ну, вы
0: знаете, а здесь они пытаются как раз ту самую позицию занять, когда вы спрашиваете, скажите мне, это хорошо или плохо? И вам сразу говорят, это плохо. Не объяснение каких причин.
1: Ну, настойчивость для них это неудобная позиция. Атмосфера есть вещи, которые без науки невозможны. И, и можно спекулировать, конечно, и таким кухонным или как сегодня дивана интернетным быть специалистом, а есть вещи, в которых ты только подходишь, ты понимаешь, что лучше помолчать и понаблюдать, что говорят профессионалы. Потому что расчет кубометров потребления газа, который нужен Европе... Простой пример, элементарнейший пример. Великобритания, которая открыла первую электростанцию угольную там, в 1882 или каком году. Ну, примерно так, в 1880. Вот неделю живет без угольной электроэнергии. У нее есть программа в Великобритании выхода из угольной электроэнергии. Ну, как в Германии. В Германии все, закрыла шахты. И в этом отношении наука говорит за себя, какие есть возможности, и как вот вчера мы вспоминали, прибои, отливы, вот у Великобритании как раз по периметру острова построить ветряки, какие-то турбины в воду положить. Конечно же, есть возможность все это считать. Точно так же ты считаешь каждый фунт, каждый рубль, каждый цент, который уходит на то, чтобы создать это. Не забываем, что еще научная база. И в то же время можно построить выносную, большую, вот как эти нефтедобывающие острова, которые стоят в морях, в океанах. Вот точно так же электростанцию можно поставить. И это огромнейшая конкуренция. Атомная электростанция, которая минимализирует вред окружающей среде, в отличие от угольной, и возможность настроить этих ветряков. Там каждый вложенный центр, через сколько лет он будет отбиваться, или вообще можно ли его отбивать. Это длинный, безумно длинный разговор. Точно так же, как и с газом. Если Германия вышла из угольной промышленности, а электроэнергию у нас собирается потреблять больше, если уже на автобанах есть эти куски, в которых грузовики пробуют как троллейбусы подключиться рогами к электропроводке, чтобы ехать без выхлопных газов. Звучит все красиво. Где электроэнергию будете брать? И здесь без науки, без научного подхода разговор со стороны является простой спекуляцией. И чем глубже в эту тему, тем понимаешь, там цифры, а после цифр начинается политика, потому что в киках будут лоббировать, конечно же, свой газ жиженый, который подороже. Любыми правдами. Лишь бы только было по их. Ну, лишь, лишь бы я... только Америка фюст
0: Этот газ, возможно, ярче горит с точки зрения Дональда Трампа. Uh, вернем в студию после выпуска новостей. 11.35 в Москве. В студии Евгений Яковлев и Владимир Сергиенко. Что касается претензий французской прокуратуры к концерну «Монсанто». Очень удивило то, что в этом списке, который Монсанта собирала сторонников и противников, несколько сотен политиков, ученых, журналистов. Но, в общем, все эти люди разделены на четыре категории. Союзники, потенциальные союзники, те, за кем надо следить. И что мне больше всего поразило, те, кого следует воспитывать. Какими методами Монсанта будет воспитывать этих людей?
1: Иногда в голове ассоциативный ряд всплывает и как правило ассоциативные ряды они связаны с каким то ярким сопереживанием у меня ассоциативный ряд по поводу воспитания очень простой это пример украинских националистов которые предлагали выявлять соседям и всем остальным гражданам неблаговерных Граждан, которые сомневаются в политике Украины, и проводить с ними разъединительные беседы. Выглядит это должно так. Например, 20 молодчиков подходят к бабушке, которая идет в магазин, и которая по их понятию какая-нибудь прорусская. И вот они ей будут помогать нести продукты, и в этот момент объяснять, в чем она не права. И, конечно же, нет никакого насилия. Просто 20 молодчиков подходят к бабушке и начинают ей по-украински говорить: а что же она там это неправильно понимает их националистов. Вообще не страшно, правда? Одна бабушка и 20 националистов. Но ну, когда Тимур бабушка его команда. А когда студенты, а когда еще что-то, в принципе, абсолютно мерзко, когда ты попадаешь в какой-то список. И почему я говорю, у меня ассоциативный ряд с чем-то ярким? Вот, вот как воспитывают. А как по-другому воспитывать? Расскажите мне. Значит, существует несколько категорий, если разбираться. Одна из категорий давайте по-честному. Это подкуп. Это подкуп. Подкуп политика. Подкуп журналиста. Почему нет? Это Если... самый
0: простой и очень распространенный да, способ.
1: И в этом отношении, как только добились своего, ну все, значит, молодцы пролоббировали свою идею. С точки зрения молодцы беру слово не в кавычки между прочим, а беру слово и выделяю жирным таким. Почему? Потому что большой бизнес. Это только у нас концерн «Сименс» проводит такие специфические лекции, семинары для своих сотрудников, объясняя им, что они не должны предлагать в другом государстве взятки. Почему? Потому что «Сименс» напредлагался уже взяток и надавался взяток по всей планете. Но штраф платил у себя на территории в Германии. В этом отношении, конечно, тяжело. Нет единой коррупционной схемы борьбы там, при ООН, например, или там, добровольное объединение на площадке Совета Европы. Молчок об этом. То есть у нас кто-то миллиарды зарабатывает, при этом миллионы дает взятки. И Россия через это проходила. И, может, и сейчас проходит. Это в органов надо спрашивать. А вот что касается списка, четыре категории. Насчет друзей все понятно. Друзьям фуршет, гостиница и путевка куда-нибудь вовремя. А
0: на фуршете кормить будут какими продуктами интересно? Теми да, а самыми?
1: Ну, вы имеете в виду, ГМОшными, которые да. сами производят, или для себя хороших что-то чистое придумают. Не знаю. Другое дело, что. Э когда мы говорим о таких сумасшедших деньгах, все-таки это крупнейшая сделка в истории человечества, когда такую сумму наличными заплатили. 60-66 миллиардов долларов наличными. Уже очень смущает. Но еще раз, если в состоянии одна ферма такие деньги заплатить, то представьте себе, какой штаб у этой фермы юристов, Лоббистов, профессиональных пиарщиков, рекламщиков они же в любую идею в голову несут. И хочешь ли не хочешь, поверишь в нее и будешь пользоваться э -э цифровое фермерство, а только эти слова уже от... вот чего не стоят. Я не знаю, иногда вот такими вот эфемизмами скрываются определенные посылы. Цифровое фермерство, в том числе, это же навязание Монсанта, оно же везде. Это вот это дигитальное фермерство, это по всей планете. Там не Россия чувствует себя избранной, что вот ее счастливили цифровым фермерством. Я даже, если честно, не очень хорошо понимаю, что такое дигитальное фермерство. Это... Для меня это просто компьютерная игра какая-то. Ну вот к этому и сводится, к этому и сводится. Представьте себе, что у вас на экране действительно ферма, вы нажимаете на кнопочку, ваши роботы полетели, которые заряжали с электроэнергией, которую добыли ветряки, полетели, что-то сделали на полях опылили, или просто присмотрели, или пожужжали, или покаркали, чтобы отогнать птиц. Но это хорошее развитие сюжета. Если вы просто сидите перед компьютерным экраном, а у вас вся робототехника задействована. Это где-то, может, в будущем такое будет. А сегодня это навязывание определенных программ, определенных условий, определенной индустрии, тебя подсоединяют, подключают к чему-то. И когда мне говорят, что качество урожая с минимальным вредом для экологии, я говорю, ребята, я вам верю. Разберитесь, пожалуйста, в Калифорнии вот с теми, кто вам там 10 тысяч дал. Вы там один раз заплатили 70 миллионов, даже больше, за то, что вас признали в определенном процессе присяжные виноваты, за то, что ваша продукция как-то способствует развитию алкогольных проблем. Вот разберитесь с Америкой. Мне не надо навязывать рекламные трюки. Я щепетильно к этому отношусь, не люблю рекламные трюки. Но ведь огромное количество людей будут покупать просто дешевые продукты. Это тоже правда жизни. В магазин в Лейпциге продуктов, которые скоро закончат свой срок годности, есть такой магазин, куда свозят все. Там полки пустые, там все сметают, потому что дешево. Человек потребляет очень часто, потому что дешево, а не потому что он такой глубоко осознанный. Знаете, эти тоже новения, моды, биопродукты. А биопродукты, это что значит? Ну, их вот
0: предпочитают
1: единицы, конечно. В магазине цветут. Что стоит это дорого. Стоит дорого. И вот здесь большая разница. Стоит дорого, но это не всегда здорово и полезно. Потому что за этим может стоять то, что неизвестно еще. Вот э, в Германии еще нету следствия. Во Франции есть следствие. И непосредственно связано с тем, что... По-разному законодательству смотрит на лоббирование. Вот мне неприятно, что мой друг может быть в списках тех, кто скептически относится к продукции «Монсанто». Вот мне правда неприятно. Он абсолютно такой честный, заточенный на объективность журналист и работает в своей нише, годы работает. То, что он не докопался, это тоже говорит об определенной этике журналистики, не докопался, знаете, вот с пустыми руками. Но он в его поисках, он действительно то, что он нарел, он, он говорит, кому отдать. Вот сейчас у него есть, кому отдать. Прокуратуру Франции то, что он нарел. В принципе, и робот, это очень хорошо, но это глубокое будущее. А сегодня, знаете, у нас компьютеризация без нее, конечно, никак. Но, знаете... За красивыми эфемизмами, там, дигитальная ферма, цифровая ферма, урожай или еще что-то, все равно человеческий фактор будет стоять. И не забываем, страны странам рознь. Одно дело, страна, в которой каждый кусочек, каждый плоский кусочек засеян рисом, как там Южная Корея, едешь вдоль этих дорог, там, где не гора, обязательно, хоть маленькая площадка разравненная, обязательно будет засеяна рисом. А есть страны, в которых много земли. Есть страны, в которых есть возможность, чтобы дроны прилетали. Но у меня вот мой личный страх. Опять же, разговор науки и человека простого, который этой науки может не понимать или бояться. Будут эти дроны летать. Вот в Голландии, в теплицах, очень часто там эти пчелы не выдерживают жизни в теплицах. И ульи тоже не выживают. Поэтому существуют такие приборы. Знаете, как ручная бетономешалка, только на ней наматан поролон там э, с каким-то пухом искусственным. То автоматически Опылители, они ходят. У них пчел нету. В Германии пчелы вымирают. Это проблема экологов, опять же и баланс. Может быть, дроны летать и будут, но если при этом птицы не будут летать, мне это грустно будет. Я бы хотел все таки чтобы на земле были не дроны, а птицы. И в этом отношении дигитализации в фермерском хозяйстве присмотр и присмотр нужен. Потому что большой бизнес заинтересован в продаже и навязывании вам не инвентаря в виде комбайна и в виде трактора, который долго будет служить, только ножи менять и шестеренки и масло. А именно в том, чтобы вы покупали новые технологии постоянно Постоянно. И здесь большой концерн, если его государство не ограничит, они сожрут все. И птиц, и, и насекомых, и пчел. Дай им только волю. И в этом отношении, я считаю так, нужно присматриваться не к концернам, которые это лоббируют, а к тому еще и как они это делают. Если у них есть список друзей, я понимаю, <laughs> что у них он есть. Но вот список врагов. Вот здесь, честно говоря, надо учиться журналисты, люди науки, политики, на четыре категории. При этом я верю, что спецслужбы этим и занимаются. Меня даже убеждать этим не надо. Кто может помочь лоббированию какого-то проекта? Я думаю, китайцы точно так же делят на определенные категории. Политиков, бизнесменов, людей науки.
0: Мне кажется, еще достаточно важный момент в этом списке. Кого здесь больше, друзей или врагов? У нас сейчас Блямс. Сейчас Блямс, да, и потом мы вернемся в студию. Вести
1: ну, вот я продолжу по поводу дигитализации. Это в Европе тоже об этом много говорится. Один из примеров, это опять же, вот, не просто там Калифорнийский суд по Монтамо принимал какое-то решение. Вот один из калифорнийских винзаводов, сейчас рекламы уже не будет, <laughs> и антирекламы тоже, разработал вместе с айтишной компанией систему, по которой полностью вот, все умно все дигитализировано, то есть ирригация значит система учитывает данные э, с виноградников датчики на виноградниках стоят э, спутниковые снимки прогноз погоды уже заманчиво правда ну, то есть ничего делать не надо все подключено автоматически я видел эти шкафы я любого винодела э, полностью там и солнце еще искусственное включается внутри это голландская система и закрыл шкаф, подключил к воде и к электричеству, через, открыл через 6 месяцев, а у тебя там заросли, притом легкого наркотика. И официально продается, вот, заказывай, там, выращивай в личных целях. Вот он, Запад, реальная ситуация. Вот она, дигитализация. Там никакой дигитализации нет на самом деле. Там абсолютно такие ГМОшные семена, которые вырастут в любых условиях, там земля удобрена неимоверно, непонятно чем искусственное солнце и вода электроэнергия все именно благодаря этим шкафам э, в польше были облавы и борьба с наркотиками была очень хорошо и на достойном уровне приведена к такому, ну, хорошему финалу. Почему? Потому что потребление электроэнергии вырастает в разы. И вот так вот польские полицейские ловили этих наркодилеров. Ну, может быть, там
0: человек майнил биткоины и тратил ну, деньги ну, на фирму. Может
1: и так, может и так. Вот полиция придет и да. проверит. А что касается вот этих вот программ полива, нужна ли дигитализация, вы знаете, ну, может быть, действительно, все так и должно быть. Ну, воду подвели снимки с космоса. Не знаю, зачем они нужны. Прогноз по погоды, который будет постоянно обманывать. Но, в принципе, датчики за земли, конечно же, могут регулироваться. И не надо пешком обходить, замеры делать. Все это нас ждет в будущем. Но насколько действительно сокращают водяные расходы вот эти вот цифровые технологии? Насколько это помощник фермерскому хозяйству? Ну, в рамках разумного, да, конечно же. И это прекрасно, когда у коровы температура поднялась Ветеринар уже выехал, и тебе не надо замечать, потому что чип сообщил. Это все замечательно. Есть одно но. Есть понятие, и это то понятие, против которого французы выступают, это лоббирование. Это списки людей, которые против этой идеи. То есть за то, что я не принимаю цифровой технологии... Вас
0: возьмут на карандаш. Меня
1: возьмут на карандаш под колпак Мюллера. За то, что я, например, хочу разобраться, а здесь во мне включатся страхи именно голливудского масштаба, Но чтобы... Вот, шесть голливудских да. фильмов, мы можем представить, что... Я говорю, что может, я не хочу. Ради спасения миллиардных
0: прибылей.
1: Ради спасения миллиардных прибылей абсолютно правильно. Я не хочу чтобы быть ни в каких списках. Если какая-то компания... И вот здесь я аплодирую Французу Французской прокуратуре. Если какая-то компания начала составлять списки своих врагов, хотя, смотрите, опять же, амбивалентность присутствует в суждениях. И вот и у меня уже двойной стандарт. Видите, я говорю: есть чему поучиться, если это враги э -э Северного потока, то давайте их ставить на специальные списки, в которых мы будем действительно их при приглашать на разъяснительные научные конкуренции. Даже здраво спорить. Я готов вступить с любым спорт с журналистам в этом отношении. Если будет человек науки, я готов найти партнера ему, э просто в в Европе такая ситуация, что противники не хотят ни с кем разговаривать. Они уши закрывают и кричат, что это вредно, да и все. Но ну, есть такая модель поведения. Это не диалог, это монолог. С ними дискуссии невозможна, потому что они не идут на нее. Мое ощущение, что противники Северного потока не идут на дискуссию, потому что не знают, что они проиграют. Если они не проиграют, они же занимаются только горлопанством, и тот вред, который они насчитали с их точки зрения, опять же, а может, действительно, научная разработка тех, кто лоббирует интересы промышленности Германии, ошибочна. Может, им нужен не «Северный два, им нужен уже «Северный поток-3» и «Четыре». Потому что промышленный монстр германский будет расти и расти. А может, именно этого боится Китай и США. И тогда все будут в сговоре против Северного потока. Почему? Потому что это и есть то соединение России и Германии, дающее двум державам стабильность. И здесь вот где политика начинается, а где она заканчивается, вопрос очень специфический, Но ну, давайте правде говорить, экономически это выгодно, политически, ну расскажите мне ваши политические мировоззренческие э, штучки-дрючки, э, и мы попробуем встретить вас с другими политиками, которые скажут, ну у нас тоже есть свои интересы, ведь Трамп же не стесняется сказать, что у него свой интерес не стесняется и мы не стесняемся говорить что у нас свои интересы так что насчет дигитального фермерского хозяйства конечно же
0: нет тут вопрос еще в том что если компания реально знает что ее продукция может повести к смерти тысяч людей от раковых заболеваний от онкологии то она должна иметь ответственность и либо прекратить этот выпуск ну либо что-то изменить
1: вот абсолютно правильно. Не надо заигрываться в фантастику, в научную фантастику. Я понимаю, что в Австралии, по данным 2014 года, вдумайтесь, 2014 год, в Австралии 83% фермеров выращивали зерно, используя ГПС-навигацию на поле. Вот цифра, 83%. Но это не имеет никакого отношения к тому, какое они зерно выращивают. А вот Монсанто э, за такой, знаете, красивой формулой э, дигитализации э, цифрового фермерского хозяйства, конечно же, скрывает некоторые другие вещи. И те обвинения, которые в начальной стадии присутствовали к Монсанто, что Монсанто людей убивает, я цитирую сейчас, не больше, не меньше, а Байер-концерн их лечит, в принципе, один из сильнейших концернов именно фармакологии, он, он занимается сельским хозяйством тоже. То сделка очень странная. С точки зрения этики нельзя было разрешать этого. С точки зрения этики, к сожалению, невозможно иногда в закон войти. Потому что антимонопольный закон это одно, а как по-другому запретить сделку? Все по-честному, даже наличные 66 миллиарда, которые Байер передал акционерам Монсанта, тоже все по закону было.
0: Все-таки хочется вернуться к этим миллиардам. Ваша точка зрения, зачем нужна была сделка по оплате вот в такой форме?
1: Существует запрос первичный на покупку акций. Вот вы держатель акций, допустим, стопроцентных. И ваши акции вот есть то, что я хочу приобрести, и я прихожу к вам и говорю, я вам готов заплатить там тысячу рублей за вашу одну акцию, а вам нужно их продать там тысячу штук, вроде бы как. Вы подумали, подумали, так цифра-то хорошая, тысячу на тысячу, да, миллион получается, но подумали, подумали, взяли паузу дня на два, на три. Посчитали, что вам нужно посоветоваться со специалистами, сколько действительно стоят ваши акции. И вы этих специалистов наняли. Ваши специалисты вам выставили счет, сколько стоят ваши акции. Они сделали полностью, у меня немецкое слово, сейчас «goodachten» в голове, экспертизу, независимую экспертизу, сколько стоит ваши акции. Эта экспертиза стоила примерно 20% суммы ваших акций. И того с момента, как я к вам пришел с запросом «1000 рублей за вашу акцию», после того, как вы сделали экспертизу, уже цена выросла на 20%. Хотя ничего не изменилось. Ваша прибыль осталась такая же. Товар ваш тот же самый. Мое желание купить точно такое же. На рынке новых конкурентов не появилось, которые могут дешевле что-то Но, дополнительные расходы но уже у вас появились провели. дополнительные расходы на 20%. Вот с точки зрения сделки, вот так иногда нужно рассуждать. С точки зрения покупки Монсанта за 66 миллиардов, ее цена с первого предложения, но опять же, это переговоры были секретные, не забываем. Это не так просто, что я к вам пришел, говорю, я вам сейчас дам тысячу Рублей. Знаете, сколько нам бегут сейчас людей, которые вам предложат тысячу рублей за ваши акции? Я не знаю, и вы не знаете. Поэтому, если я уж захочу их купить, то я буду делать это тайно. Но по той информации, которую есть в сети, от первичного предложения акции выросли на 40%. Это много, если честно. Даже если сделать независимую экспертизу, то все равно это много. И на рынке не было каких-то таких сильных телодвижений, не было каких-то резких движений конъюнктура была стабильна, единственное, что были китайцы, нужно не забывать, вот здесь нужно не забывать. Китайцы тоже такие фирмы с удовольствием покупают, которые несут себе технологии, в том числе и гмо технология Это действительно технология в первую очередь. Насколько она вредна или полезна, это отдельный разговор. Но в этом отношении, конечно, Monsanto, она из ведущих фирм была и остается на планете. И китайцы уступили, скажем, в гонке за покупкой акций уступили немцам. И сделка, почему наличными, здесь много вопросов. Наличные, это значит уход от налогов, не больше и не меньше. Потому что потом еще же распределение. Ну, странно вообще для западного мира, когда кто-то рассчитывается наличными. Очень много вопросов по этому поводу. второй я так скажу, конечно, для немецкого концерна это сделка века. За 66 миллиардов э, приобрести ведущую технологию в мире по производству не только пестицидов, но и зерен, это, конечно, шаг вперед. Это видение того, что действительно в будущем одним из важнейших товаров, кроме дигитализации, понятно, кроме цифровых товаров, которые рынок непонятно куда растет и как растет, все время развивается, и бум на нем еще пару лет останется, нестабильный то с точки зрения питания здесь очень четко человек будет что-то есть он не может программки кушать и игры в интернете а также сферу обеспечения сферу контроля и все что связано с цифровым пространством и здесь дигитализация идет своим путем а вот корм в простом смысле слова цифра приходит и уходит а, да, и а корм остается и, и килограмм говядины и килограмм свинины или килограмм птицы будет пользоваться спросом, на килограмм зерна и здесь поставщики и контролеры этих вещей очень важный момент, хорошо, что я вспомнил. Вот что мне Фабио рассказывал, мой журналист друг: что, в принципе, потребляя зерна этого производства, ну, вот этой фирмы Монтама и пестициды этой фермы, у тебя все получается. Но как только ты решил другие зерна посадить в ту землю, которую ты посыпал их удобрениями, у тебя ничего не растет. Просто ничего не растет. То есть только их удобрения и только их зерна. Это уже абсолютная монополия на рынке на самом деле. И, может быть, действительно нет другого выхода. Может, действительно в будущем у всех так будет. И дело не в Монсанто. Может, все фирмы будут предоставлять одинаковый пакет удобрений. Но он именно настаивал, что и его журналистское расследование сводилось к тому, что после длительного употребления удобрений Монсанто можно вырастить только зерна Монсанто. Вот они такую хитрость сделали на рынке. Вот это ноу-хау, вот это я понимаю. Во-первых, отслеживать тех, кто против, а во-вторых, наличными деньги брать за сделку в размере 66 миллиардов
0: долларов. Хочется пояснить нашему слушателю, никакая компания взятку 60 миллиардов не давала. Это была законная сделка. Продолжим в следующем часе.